0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo, heute begrüße ich dich zum zweiten Teil der Aufnahme mit Andrea Domenik als Interviewgast und wir sprechen über Bewerbungen, über HR Insights, über äh, Veränderungen und über Mobbing und ich wünsche dir äh, sehr viel Spaß und äh, wertvolle Erkenntnisse und Tipps äh, bei dieser Folge. Und falls du die erste Folge, den ersten Teil nicht gehört hast, dann hör dort mal rein, schon zum Aufwärmen und dann viel Spaß. Wie stehst du denn selber äh, zum Thema berufliche Veränderung? Ist das etwas, was du was dir leicht fällt? oder bist du da also, offen, so generell?
1: Also, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, würden alle sagen, ich bin sehr äh, veränderungswillig. Aber Veränderung ist was, was ich mir anlernen musste. Also, ich bin sehr im Sicherheitsdenken und, ja, und sehr überlegend im Kopf, äh, mache das oder soll ich das machen. Ich habe allerdings schon mehrere Situationen gehabt, wo ich mich verändern musste auch. ja, Von der Firma, die pleite gegangen ist über einen weltweiten Verkauf äh, des Unternehmens oder Restrukturierung. Also es es Leben schubst dann, dann eh oft in Veränderungen und mein Learning aus diesen Dingen ist, wenn man selber in der Hand hat, ist es leichter, mhm. als wenn man verändert wird.
0: <lacht> ja. das stimmt. Das stimmt. Was kann man? Entschuldigung, die, die Lilly stest von unten. <lacht> Eine Katze. Mhm. Um, was kann einem denn da helfen, wenn man verändert wird? Also, wenn es nicht so ganz freiwillig ist, nach deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, also, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich mich trotzdem fast immer selber entschieden Also, trotzdem selber entschieden habe, nicht fast immer, sondern ich habe dann trotzdem die Entscheidung getroffen letztlich. ja, Ich habe dann halt kein Geld gekriegt und habe es dann entscheiden müssen. Ähm, aber was, wenn man wirklich gekündigt wird, zum Beispiel, was mir noch nicht passiert ist, glaube ich, dass man zuerst dieses Gefühl sich zuwenden muss. Weil das von Trauer und alles da ist. Und meistens versuchen wir das wegzudrängen und gleich in Aktionismus zu kommen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, kurz stehen zu bleiben zu schauen, was ist da, und das und da dann erst zu schauen, okay, was ist der nächste Schritt, was wir machen? Will ich das Gleiche wieder machen, will ich was anderes wieder machen und sie dafür Zeit geben? Wenn es was anderes ist, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn es ein anderes Unternehmen ist, okay, schauen, dass man die Bewerbungssachen auf gleich kriegt und dann rausgehen. Vor allem sein Netzwerk motivieren, das ist was, was viele unterschätzen. Ein sagen, dass man dann sucht, wenn man dann so weit ist, aber aus meiner Sicht aber wie wichtig, den Kroll abzulegen, weil die größte Gefahr ist, sonst im Bewerbungsgespräch schlecht über den letzten Arbeitgeber zu reden, und das ist immer schlecht. Mhm. Also das hat so einen Touch. Ich habe das schon mal erlebt beim Bewerbungsgespräch, habe der Führungskraft in, in's, in die Augen geschaut und habe gewusst, geht das gelaufen.
0: Mhm. Und das ist ein bisschen verwechselt verwechseltes ähm mit der Wut ist auch also eine gewisse Dynamik da, nicht? So mhm. jetzt es an und so, aber das ist nicht die Dynamik, die einen dann weiterbringt, ne? Weil die die äh, endet dann in einer Sackgasse oder dass an die Kraft ausgeht oder
1: wie auch immer, mhm, So ist ja. das. Es ja. ist besser kurz zu schauen, vielleicht da kurz Urlaub okay. zu machen und dann loszulegen, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ähm, ein jahrelanges Sabbatical gut ist. Also das kann hinten losgehen, je nachdem, wie alt man ist und wie die Vorerfahrung ist und in welcher Branche man arbeitet natürlich. Aber kurz wirklich zu sich zu kommen, Kraft zu sammeln und dann und auch wirklich da immer nichts zu tun und dann erst ins Tun zu kommen, würde ich empfehlen.
0: Mhm.
1: Ähm, hast, was was waren
0: denn äh, von deinen äh... Interviewgästen so die wichtigsten Tipps in Bezug auf Veränderung? Was haben, haben denn die so da gelassen?
1: Unterschiedlich, weil jeder einen unterschiedlichen Zugang zur Veränderung hat. Ich glaube, es ist wichtig für sich selber zu sehen, bin ich jetzt der, der, eher der Routinemensch oder jemand, der dauernde Veränderung braucht. Weil wenn ich mich im Vergleich mit jemand, der dauernde Veränderung braucht und ich bin es nicht, dann helfen wir diese Tipps auch nicht, weil ich bin's nicht wirklich. Ja. Ähm, Veränderung als Chance zu sehen, hilft auf jeden Fall. Also Und als Grundvertrauen, dass alles sich regeln wird. Ja. Also dieses Grundvertrauen aufzubauen, ist nicht so einfach, wenn man in der Situation, ihr denkt, Existenzängste vielleicht da sind, aber ein prinzipielles Grundvertrauen hilft an einem Gespräch zum Beispiel auszustrahlen, also bessere Ausstrahlung auch zu haben. ja, Als jemand, der ganz deprimiert dort sitzt. Hm. Jetzt überspitzt gesagt. Ja. Ähm, für Veränderung Zeit sich zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was will ich? Wo will ich, wo will ich hin mit der Veränderung und machen. Nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Losgehen. Ja, und auch nur einen Schritt nach dem anderen. Man muss nicht mehr mehrere auf einmal im Anlauf nehmen, nicht?
1: Genau. Und der Weg ist das Ziel. Also oft, wenn man jetzt sich umkrempeln will, hat man immer das Gefühl, man muss ein großes Ziel haben. Und was ich von meinen Gästen mitgenommen habe, ist, dass die am Weg losgehen und es verändert sich dann nochmal. Ja. nochmal. Mhm. Ja. Und das kann man oft vorher nicht antizipieren. Ich möchte sagen, vor fünf, fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich einen Podcast habe.
0: Ja, genau. Es ist ja nicht nur äh, die Person selbst, die sich verändert. Es ist ja auch die Welt, die sich rund um, um diese Person verändert, Absolut.
1: Und was auch wichtig ist bei der Veränderung, ist das Umfeld. Mhm. Es wird, also das ist was, was meine Gäste immer wieder sagen: ist das Umfeld. Entweder es pusht die, dass die nicht unterstützen. Oder es pusht dich, dass sie dich unterstützen. Und ich wäre Fan von Punkt 2, ein <lacht> unterstützendes Umfeld zu zu suchen. Ja. Zweifel hat man selber genug.
0: Genau, <lacht> kritisch ist man <lacht> eh selber genug. Da wäre schon ganz gut, wenn man ein unterstützendes Umfeld hat. Ne? Ja,
1: ja, aber, aber auch kann das
0: kann sich verändern, nicht? wenn sich die, ähm, wenn dann zum Beispiel unterstützende Kollegen oder so wegfallen, ja, und dann ähm, ja, dann muss man schauen, dass man woanders eine, woanders eine Unterstützung findet.
1: Ja, ist okay. ja oder auch bei Leuten schon da sind, wo man hin will, wenn man jetzt da wirklich was anderes machen will. Dass man schaut, äh, wer macht das schon und kann ich da irgendwie Anschluss finden oder gibt es da irgendein Netzwerktreffen oder wo, was auch immer, irgendwas Unterstützendes, Neues zu finden. Die meisten meiner Podcast-Gäste haben wirklich ein neues Umfeld, nach der Veränderung auch.
0: Ja. Man sagt ja auch nicht, die, man ist sozusagen der Durchschnitt der fünf bis sieben Menschen aus dem Umfeld. Ja, und mhm. das Veränder, wenn sie das verändert, dann verändert sich auch der Mensch. Ne?
1: Ja, und es ist ja, wenn ich mich selbstständig machen will und in meinem Umfeld ist niemand, der sich selbstständig gemacht hat, dann werden die da wahrscheinlich zureden, dass du das nicht machst und im sicheren Angestelltenverhältnis bleibst. Wobei, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch nicht immer so sicher ist im Angestelltenverhältnis.
0: Genau. Das, das das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, dass es nicht immer so sicher ist, weil ja alles Mögliche passiert. Nicht? So wie du gesagt hast, nicht? Firmen machen zu, man wird umstrukturiert, was auch immer äh mhm. Ja. Gesundheitliche Themen oder so, ja, Mobbing, das ist jetzt schon eine gute Überleitung. <lacht> Mobbing, genau. ne, da, äh, ist ja auch ke kein äh, unwichtiges Thema ne, in dem Zusammenhang.
1: Ja, es wird äh, leider nicht thematisiert, also zu wenig aus meiner Sicht wird das thematisiert, aber es ist so, dass aus meiner Wahrnehmung Gemobbte meistens die Veränderung machen müssen. Entweder in der Firma oder raus aus der Firma. Es sollten so, dass die ihren Job behalten. Mhm. Und es wird auch oft nicht wahrgenommen. Es ist sehr versteckt, es ist schwer zu beweisen. Oft äh, überlegen die Betroffenen, ist das wirklich so oder bilde ich mir das ein und es dauert Monate, bis man da ein bisschen mehr weiß dazu oder das mehr realisiert, was da passiert. Der Tipp ist auf jeden Fall, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Auch wenn man rechtlich nichts machen will, hat einer meiner Gäste, der Ann Peters, hat erzählt, dass er zwei, über zwei Jahre gemobbt worden ist, aus einer strukturellen Problematik heraus, die schon beim Vorstellungsgespräch klar war, aber eher nicht klar war. Ähm, nämlich, äh, der Chef über seine Chefs hat eingestellt und nicht seine Chefs. Und ich glaube, der wird seinen Chefs meine Interpretation ähm, loshaben und ihn da einsetzen. Und daraufhin wurde er von den beiden gemobbt über zwei Jahre lang. Und er hat das mitdokumentiert. Und das hat ihm dann im Nachgang wirklich geholfen, das zu verarbeiten, weil er schwarz auf weiß gehabt hat. Okay, er hat sich das nicht einbildet. Er hat diesen Arbeitsauftrag bekommen, hat ihn so gemacht und die haben gesagt, Nein, wir haben da was anderes angeschafft zum Beispiel. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so eine, ein, eine Krux dieser Punkt, so einmal selber mitzukriegen, dass man gemobbt wird. Ne? es gibt Am Anfang gibt nur so vereinzelte, komische Erlebnisse und, und dann da dahinter sozusagen eine Struktur zu sehen. Ne?
1: Ja, und das ist extrem schambehaftet, das Thema. Also erstens, glaubt mir selber, irgendwas ist mir dann falsch, wenn man da betroffen ist. Und zweitens ist es ja auch vom Umfeld so, dass eher die Frage gestellt wird, was ist falsch mit dir, ja. wenn du gemobbt wirst, und nicht, was ist falsch am System. Weil Mobbing ist eigentlich ein strukturelles Thema. Mhm. Und kann dann, wenn es die nicht mehr gibt auf der Position, den Nächsten auf der Position genauso treffen. Ja. Aber wir machen es oft fest, weil man in der Schulzeit Vielleicht haben an jemanden, der komisch war und der gemobbt worden ist. Aber nur weil jemand komisch ist, legitimiert das nicht zu mobbing.
0: Ja, ja. Und ähm, man, man muss auch sagen, also so wie du gesagt hast, äh, die Dinge einfach aufzuschreiben, ist, mhm. ist auch wichtig, sozusagen, um den eigenen Selbstzweifel sozusagen da mal auszuhebeln und um dann auch nachher sozusagen diesen Verlauf. Ähm, nachvollziehen zu können, weil es fängt ja oft klein an und
1: wird dann mitunter immer größer. Absolut. Und wenn man dann draußen ist, aus der Situation, denk, äh, 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 sieht man dann wieder so, ah, war ich nicht so schlimm. Also man relativiert es dann noch mal runter. Und mhm. deswegen denke ich, ist das Aufschreiben ganz wichtig, auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, ja.
0: Ja, das gehört auch aufgearbeitet, ne?
1: Absolut, es ist kein kavaliersdelikt und es ähm, macht ganz schwere psychische Schä äh, Schäden, muss man sagen, ja, ja bei den Betroffenen. Ich habe jetzt erst mit einem Psychotherapeuten gesprochen, der gesagt hat, das sind wie Panikzustände, Angstzustände, wenn man da dauernd auf eine Attacke wartet von dem, der mobbt. Ja. Und oft ist, wenn es ein hierarchisches Problem ist, ne? dann führen oft die Eskalationsstufen.
0: Ja. Wie sollten denn deiner Meinung nach Führungskräfte mit dem Thema Mobbing umgehen?
1: Also prinzipiell ist es wichtig zu wissen, Mobbing kann überall passieren. Also es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Und als Führungskraft sollte genauso wie bei Konflikten so ein bisschen hellhörig werden, wenn irgendwer dauernd nicht zum Mittagessen eingeladen wird oder so ein bisschen exkludiert wird. Und auf diese kleinen Zeichen schauen und es ansprechen. Es hapert oft an dem, dass nicht angesprochen wird. Mhm.
0: Ja, ähm, kennt ihr auch was dazu erzählen, aber ja, <lacht> vielleicht auch anders mal. Ähm, gerne eingeladen. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, wie bist du überhaupt auf dieses Thema Mobbing gekommen, also gut, im HR-Bereich mhm. kann schon sein, dass er mal unterkommt, oder? So
1: ja, ich klar. muss ehrlich sagen, in meiner HR-Karriere hat sich niemand mit Mobbing an mich gewarnt. Echt nicht? Mhm. Nein. Ähm, ich glaube, dass da oft die Barriere zu groß ist, das wirklich offiziell zu melden und wenn man zu HR geht, ist das offiziell, so meine Interpretation. Falls jemand zuhört, der mit mir gearbeitet hat und gemobbt worden ist, bitte meldet euch bei, bei mir und ähm, gebt mir Hinweise, was die, was die Argumentation dahinter ist. ja würde mich wirklich interessieren. Ähm, ich bin selber in der Schulzeit gemobbt worden. Mhm. Ich habe einen Vorbiss gehabt und äh, da haben wir mehrere Schüler mehrere ja, aus mehreren Schulklassen und Situationen einfach immer äh, gemobbt. Und, äh, haben mich, ja, teilweise verfolgt. Mhm. Und, ja, und wie mein Patenkind dann während der Pandemie auch gemobbt worden ist, und ich so ein bisschen mitgekriegt wie die Dynamik der Lehrerseite ist, haben wir gedacht, leider hat sich da noch nicht so viel getan, wie ich mir erhofft hatte, und habe dann geschaut, ob es da schon einen Podcast gibt, und haben wir gedacht, ja, es wäre eine gute Gelegenheit, dazu einen Podcast zu machen.
0: Mhm. Ja, ist ein wichtiges Thema, ne?
1: Also. Es sind viele betroffen, der Günter Ebenschweiger, der sehr, den kann ich allen ans Herz legen, die Kinder haben, die gemobbt werden. Der arbeitet mit aktiv präventiv an Schulen auch. Und der hat gesagt, in einer Klasse von 20 Schülern geht man von einer Prävalenz, von also dass einer betroffen ist, er würde sagen aus der Praxis, dass zwei da betroffen sind, bei 20 Schülern. Und das kann man sich jetzt hochrechnen, das sind ganz viele Leute. Und aus meiner Sicht gibt es was keinen, der nicht Mobbing in irgendeiner Form erlebt hat. Entweder als Mobber entweder wer dabei war, oder sie, oder weil er selbst betroffen war.
0: Mhm. Nee. Ja, Uh, Würde ich auch so sehen. Und leider ist es auch eben nicht nur in der Schulzeit, sondern eben auch mhm. in der in der Arbeitswelt uh, nicht so ungewöhnlich, egal in welcher Konstellation heute halt das passiert. Mhm. Um, und um, wie, wie, wie geht es dir da eigentlich, wenn du da solche Geschichten hörst, so uh, wenn, wo jemand erzählt, dass was alles mitgemacht hat in, in dieser Zeit, wo er gemobbt
1: worden ist? es berührt mir natürlich. Mhm. Besonders die Schulgeschichten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da weniger Distanz, aber ich muss sagen, dass ähm, auch für mich das sehr heilsam war, das irgendwie zu thematisieren, weil ich es lange nicht thematisiert habe und dadurch einfach, ja weiß nicht, ist wie eine Selbstakzeptanz wenn man selber, wenn man es halt so nicht Erwähnt und deswegen ist es mal wichtig, jetzt zu sagen, dass es so war. Und ich habe daran gearbeitet, dass es hinter mir ist und deswegen kann ich einen Podcast da machen. Mhm. Aber es berührt mich natürlich immer noch sehr und es verärgert mich sehr, dass das nicht ernst genommen wird.
0: Ja. Also, das ähm, ist mir als Zuhörerin auch so gegangen, dass sie äh, dann eigentlich urgrantig war, ja, weil sie so, diese Ungerechtigkeit so schwer ausgehalten hat. Mhm.
1: Ja, mhm. und deswegen habe ich das Gefühl, man muss noch, muss noch viel mehr Folgen machen und viel mehr thematisieren und ähm, viel mehr erwähnen und noch darüber schreiben eigentlich.
0: Ja, stimmt. Also es ist echt ein großes Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja äh, eine Masterarbeit geschrieben ähm, über berufliche Veränderung und auch warum warum sich Menschen beruflich verändern, ja. Und da war einer der Hauptthemen äh, oder Hauptgründe, die da genannt worden sind, da habe ich zehn Leute interviewt und sehr lange Interviews gemacht, war äh, das Betriebsklima und da äh, war fast immer das Thema Mobbing, Bossing, was auch immer, von welcher Seite das jetzt auch gekommen ist. Ja? Aber mhm. im Großen und Ganzen das Betriebsklima im Sinne, dass da mh, irgendwo was nicht
1: gut gelaufen ist. Ne? Ja, wundert mich nicht. Ja. Ich muss auch sagen, viele meiner Lebenswege-Gäste wurden auch gemobbt. Ja. Wir reden dann darüber, weil es aufkommt, nachdem ich zwei Podcasts habe und man dann über das redet. Aber natürlich finde ich für Lebenswege viel mehr Gäste, weil die Leute lieber über positive Dinge sprechen.
0: Mhm.
1: Wobei bei Lebenswege auch gern Wege beleuchten würde, wo der Weg noch nicht ausgegangen ist, wo man mittendrin ist oder einmal was schiefgegangen ist, ja. Ich glaube, ja. dass man viel mehr generell alles, also für alles offen sein sollte, ja. Und ja. nicht nur immer, es ist alles äh, zuckerrosa und alles toll, so wie es halt in Instagram ist, ja. Aber kann ja sagen, <lacht> die schlechten Seiten auf Instagram, ja. ja. Aber ich denke, gerade aus diesen Zeiten kann man ganz viel lernen und schöpfen. Habe ich ja schon gesagt. Aber ich wiederhole es nochmal. Ja,
0: das ist ja wichtig, ne? Also du, du hast ja auch manchmal Gäste, die ja wiederkommen, ne? Also dieser junge Mann da, der mit dem, der, der erst Operation gehabt hat und von Holland und nach Holland mhm. oder so weit, der ist ja dann mal wiedergekommen, ja. ne? Ja. Genau, Max oder so. Max, Max, Max oder? Ja, der genau. Max. Ja. Und ähm, ähm, ich finde halt, äh, bei, bei ihm sieht man dann einfach gut, äh, dass nicht immer alles so happy-peppy geht, sondern es geht dann auch mal was schief und dann hat er halt ja
1: die Situation genommen und was draus gemacht und so weiter gemacht. Ja. Genau, so ist es. Ja. Und ich glaube, dass wir da schon nur als Gesellschaft mehr davon lernen können. Wenn ich heute was ins Sand setze, dann kann ich morgen was Neues machen und das kann ein Erfolg sein. Ja. ja.
0: Da muss man sagen, da bietet unsere Gesellschaft momentan ja auch viele Möglichkeiten. Ne? Also auch aus der eigenen Kraft heraus äh, eine Idee umzusetzen oder ein Projekt umzusetzen oder sonst irgendwas zu verändern, wo man früher auf viel, ähm, viel mehr Außen angewiesen war. Ne? Heute kann jeder Buch schreiben.
1: Ja, ne? ja, absolut. Man braucht
0: keinen Verlag mehr Also und wer was zu sagen hat, tut das.
1: Genau, gleiches mit Podcasten, braucht keine ja. Radiostation, man kann es selber machen. Ja.
0: Genau. Also da gibt schon viele Möglichkeiten. Um, welche Tipps würdest du denn gegen, äh, geben bezüglich Mobbing? Mhm.
1: Sprechen drüber.
0: Mhm.
1: Aber nur mit Leuten, die ein Wohlgesonnen sind. Also nicht irgendwen, der es dann relativiert. Also. Ja. Am besten mit jemand, der sich auskennt. Hilfe holen. Ja. So, ich denke, ganz am Anfang gibt es noch eine Chance, mit neuen Verhalten was zu tun. Mhm. Dass man, ja, weil es ist so einfach gesagt, lasst dir das nicht gefallen. Jeder hat so seine gelernten, ja, Wege, wie man, wie man sich verhält oder wie man auf Sachen reagiert. Und da sie Unterstützung zu holen oder sie auch aufstärken zu lassen, weil das drückt ja nieder das Mobbing, ja, mhm. ähm, hilft. Aber wenn das schon zu lange geht, ist eigentlich fast immer so, dass man rausgehen muss. Ja. Weil sonst immer mehr äh, körperliche und psychische Schäden hat. Also die Leute haben dann Schlafstörungen oder Verdauungsprobleme. Ja, so in so in der Richtung oder kriegen irgendwas Psychosomatisches, wo nirgends da ein Grund dafür gefunden wird und auf einmal, wenn man aus der Firma raus ist, dann hat man das immer. Also ja, wirklich professionelle Hilfe holen, drüber reden, äh, Mobbing-Tagebuch schreiben und ja, und vielleicht auch, wenn es jetzt so schon körperliche Dinge gibt, in den Krankenstand gehen und schauen, wie man weiter tut. Also, mhm. um eine Entscheidung treffen zu können. Ja, ich würde nicht sagen, dass man abrupt einfach alles hinschmeißen soll, sondern da wirklich. ich glaube, da braucht man jemand, der einen unterstützt mhm. äh, bei, beim Sondieren dieser Fragen. Wie ja. du jetzt weiter gebe ich das auf. Meistens ist es ja so, also oft ist es so, dass jemand kündigungsgeschützt zum Beispiel ist und natürlich den Job nicht aufgeben will auf der anderen Seite so viel Druck ist und das ist enorm, was man da aushalten muss. Also Hilfe holen. Es gibt viele Möglichkeiten der Hilfe.
0: Ja, ähm, und auch, also <lacht> ich kenne das selber, weil ich habe sehr, sehr lang viel, viel mit, mit ähm, mir machen lassen, mhm. weil ich keine Perspektive gehabt habe, weil ich einfach nicht gewusst habe, ja, da will ich schon weg, aber wo soll denn hin? was, was kann es da für mich geben, ja? Also diese diese Bremse, wenn man keine Perspektive hat, ja. Und da kann ja. halt eben so Unterstützung äh, äh, wirklich was bringen, ja. Und dann ja. das aufmachen, ja, was es dann Möglichkeiten gibt und was äh, an Ressourcen und so weiter, ja? an die man vielleicht überhaupt nicht denkt, ja.
1: Mhm. Ja, ich denke, dass einmal generell diese Stärke wieder da sein muss oder die, die aufgebaut werden muss mit mit dieser Hilfe und dann, wenn man aus der Situation, oft muss man aus der Situation rausgehen, um wirklich den Kopf frei zu haben, um überhaupt nachzudenken, was könnte stattdessen sein? Weil hm. solange man so in einem System ist, wo man dauernd aufpassen muss, was jetzt als Nächstes passiert, da fließt jetzt nicht die Megakreativität, muss man auch
0: sagen. Ja, ja, ja sicher mal das ist ein ziemlich eingekasteltes System, in dem man dann drinnen ist.
1: Ja, ja. und dadurch gerade das Hamsterrad immer weiter. Ne? Ja,
0: ja. Hm. Äh, ja äh, vielen Dank. Also da waren ganz viele wertvolle Hinweise drinnen ähm, in Bezug auf, auf Mobbing. Und das ist halt auch wirklich ein irre wichtiges Thema. Und da muss man wirklich drauf schauen, weil schlussendlich ähm, hängt aber echt die eigene Gesundheit, äh, psychisch wie physisch auch dran und mhm. ähm, und das sollte man unbedingt, unbedingt nichts zu lange aushalten.
1: Absolut, ich glaube, man muss das auch sehen, was für Folgeschäden das hat, wenn man zu lange in so einer S Situation ist und vi sich vielleicht gesundheitlich gar nicht mehr richtig erholt davon, wie viel an Lebensqualität man dadurch einbüßt und vielleicht schlechtere Chancen am Jobmarkt man auch dadurch hat. Darüber wird auch zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Hm. Es wird immer sehr auf, das muss man aushalten, der Fokus gesetzt. Und ich verstehe, dass man nicht einfach Sachen hinschmeißt, aber ich, ich würde schon plädieren, dass man sich gut beraten lässt. Das ist von Einzelsituation zu Einzelsituation natürlich anders, wie es ist und wie es geht und was für Ressourcen man hat und wie flexibel man sein kann. Aber ich glaube, es lohnt sich, zu investieren, da wirklich reinzuschauen. Also, so hast du hast
0: ja auch gesagt, nicht, dass die, äh, dass eben psychische Aus-, also Auszeiten aus psychischen Gründen bei der HR noch nicht so äh, gern gesehen sind, oder?
1: Also, ist meine Wahrnehmung. Ja, ist meine Wahrnehmung, vielleicht bei HR, würde gar nicht sagen HR, aber oft bei Führungskräften. Die Frage ist dann oft, ist der, Be es ist anders, wie wenn ich mal das Knie, oder es es beinbricht, dann war es jeder okay, das heilt und dann ist gut. Mhm. Bei psychischen Erkrankungen denkt jeder, ist der jetzt so belastbar? Mhm. Also jeder stimmt nicht, denken manche.
0: Ja, ja.
1: ja. Also das muss man antizipieren, ja. Dass das schon eine Frage ist, die dann aufkommt.
0: Und, und damit ein Folgeschaden sozusagen entsteht aus dieser Mobbing-Situation. Ja. Ne?
1: Und natürlich als Führungskraft möchte ich die so besetzen, dass ich das kleinstmögliche Risiko
0: habe.
1: Ja. so lange wie möglich der oder diejenige da ist und so viel wie möglich arbeitet.
0: Ja. ja, genau. Womit wir wieder beim Hamsterrad wären, aber ja. Okay, so ja auch ein Ausgleich da sein. Genau. Ja, gut. Ähm, Gibt es abschließend. Uh, Liebe Andrea, noch irgendetwas, was du uh, unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Glaubt an euch, ihr könnt mehr als ihr denkt. <lacht> ah, sehr gut. Glaubt an euch, ihr könnt mehr als ihr denkt, ja? Und das ist eh äh, äh, tatsächlich so, ja?
1: Beobachte immer wieder. Ja. Auch, äh, wie sich Leute äh, bewerben auf Stellen, wo ich denke, wieso be bewirbt sich der oder die, die könnte ja viel mehr machen, ja. Ja. Ah, das, das, da, das wird noch mal
0: sozusagen, da, da würde ich jetzt gerne noch einmal eine gache Schleifen zurück zu HR gehen. <lacht> weil, ähm, die Ausschreibungen sind ja manchmal so, so wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht, ja. Und, ja. <lacht> und dann bewerben sie viele Menschen entweder gar nicht, weil sie denken, weil sie diese Kriterien einfach nicht alle erfüllen können. Und, und äh, manche denken sich wurscht, eins kann ich erfüllen, schreib mal. Wie, wie siehst denn du das?
1: Ja, also da, da muss ich leider wollen, Klischees auspacken. Viele Frauen machen sich da viel zu viel Gedanken. Ähm, Männer bewerben sich da eher auf Sachen, wo sie jetzt dann nicht unbedingt alles erfüllen. Frauen denken sich, ich kann nur nein von zehn, da kann ich nicht bewerben. Äh, also bitte einfach probieren. Was spricht dagegen? Es wird keiner auf der anderen Seite lachen und um sie denken, äh, was will ich da, sondern, okay, hat sie interessiert, fertig, passt oder passt nicht. Ja. ja. Das Risiko ist, dass man eingeladen wird. Ja. Ja. Und ein zweites Thema ist die Gehaltsverhandlung.
0: Ja, ah, ja, ja. ja.
1: <lacht> Schier sehr gerne noch, bitte einfach Zahl sagen und nicht danach sagen, aber wenn es weniger ist, ist ja okay, zum Beispiel. <lacht> Okay. Einfach Zahl sagen, Stille aushalten.
0: Okay, und äh, da, da streiten sich ja auch die Meinungen zwischen Zahl sagen und äh, Zahlenraum sagen, also quasi so eine Spanne. Ja,
1: ist gut, eine Spanne sagen und man muss ja immer die Benefits mit einkalkulieren. Also mhm. man muss, wenn es jetzt weniger ist, kann man ja sagen, okay, gibt es ein Klimaticket zum Beispiel. Ja. ja. Kann netto besser sein als 100 Euro brutto mehr, nicht?
0: Ja, natürlich.
1: Und auch schon wegen der Steuern, ne? <lacht> natürlich, ja. wegen von ein leicht rechenbares Beispiel genommen. Ja. Also, <lacht> ja. also, ja. also ich würde schon sagen, eine Spanne, aber mir geht es mehr darum, dazu zu stehen, was man fordert. Mhm. Ja. Und sehr bewusst sein, was, was ist der Wert? Und äh, wenn ich noch mal Eigenwerbung machen darf, die Martina Ernst von Celery Negotiations war bei mir im Podcast und hat da etliche Tipps gegeben. Wir nehmen jetzt auch noch einmal Nachfolge Folge auf, weil es so gute Resonanz gegeben hat. Also aufschlauen und einfach dazu stehen Passt gut.
0: Dann würde ich gerne wissen, wenn... Wenn jemand, also hast du schon mal erlebt, dass jemand, sagen wir, eine, eine Zahl genannt hat, was er sich gehaltsmäßig vorstellt, und dass das der Grund war, dass es das gescheitert
1: ist? Ja, gibt es natürlich auch. Okay. Wenn es zu weit, also man muss sich natürlich schon überlegen, was der Markt hergibt, ja. Wenn es zu utopisch ist, dann wird es nichts. Und ist sicher aber das, wenn jemand das fordert und es ist so weit entfernt, äh, legitim. Uh, da kann man drüber reden, also von HR-Sicht würde ich dann sagen, das ist so weit entfernt. Aus meiner Sicht ist es meistens ein Knackpunkt, weil wieso sollte jemand viel weniger verdienen? Da muss schon die Lebenssituation sich verändert haben, wenn, wenn man sie verändert, nicht?
0: Mhm. ja
1: Und sonst ist es halt nicht das richtige Unternehmen für einen. Und dann muss man weitersuchen, weil was blöd ist, ist, wenn man das dann macht und dann nach drei Monaten sagt, die hätte gern mehr Geld. Das ja. bringt nichts. Mhm. Ja, es bringt beide Seiten nichts. Und das der größte Kostenfaktor ist, glaube ich auch, wenn man in jemand jemanden einstellt und der bleibt da halbes Jahr. Ja. Wenn man dann wieder suchen muss und die ganzen Unboarding-Kosten hatte. Also ja. es ist für beide Seiten viel gescheiter, offener über solche Themen zu reden.
0: Mhm
1: was möglich ist und was nicht. Und wenn es ein bisschen ein Unterschied ist, ja dann ist es kein Break-It. Ja. Wenn ich jetzt da äh, 2.500 sagen und es sind nur 2.000 drinnen, dann ist es kein Break-It aus meiner Sicht. ja Dann reden wir drüber ja Aber wenn ich statt äh, die 2.000, 3.000 oder 3.500 haben will, dann ist es schon ein Break-It, nicht? Mhm.
0: Also das heißt, auch da in dem Zusammenhang lohnt sich einmal ein bisschen Marktrecherche, Kollektivverträge und solche Sachen äh, anzuschauen, was was realistische Gehälter sind, sich selbst aber auch nicht unterzubewerten, die eigene ähm, Erfahrung, die man schon mhm. mitbringt. Und das muss nicht alles facheinschlägig sein, man bringt ja auch Arbeitserfahrung mit und Arbeitshaltung mit, ne? genau. auch einzupreisen ein bisschen, ja? aber ja. natürlich nicht zu überpreisen. Ja, Ja. Und diese, diese, Angaben, die in, in so Rad stehen, sind ja immer nur die Mindestsätze.
1: Ja. Das ist eine der Fragen, die ich Martina Ernst tatsächlich schon geschickt habe, wie man, wie man, damit umgeht, was da drin steht, ja, wie man davon was ablesen kann. Ja, weil ich merke mein Umfeld, ist nicht damit beschäftigen, dass die oft ganz traurig sind, wenn im Inserat die, der Kollektivvertrag drin steht. Mhm. Wenn ja, ich auch wenn der Pharmaindustrie eine Ausschreibung mache und da steht Kollektivvertrag drin, dann kann ich jeden sagen, das wird nicht das sein, was gezahlt wird.
0: Ja. Aber auch in anderen Branchen, ne?
1: Natürlich, ja. ja. Natürlich, ja. Also man sollte sollt sie einfach schlau machen. Und äh, dann das fordern, was man gern hätte. Ja. Mhm. Es ist ja immer ein bisschen die Frage, was sind meine Fixkosten. Ne? Ja, das
0: muss ja noch ausgehen,
1: <lacht> richtig. Sind wir nicht unbedacht lassen.
0: Ja, stimmt. So ein bisschen kalkulieren vorher wäre nicht schlecht, gell? Absolut. Okay. Du, ähm, dann, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen, äh, mutig sein. Was war da ja. äh, mutig sein? Ähm, losgehen? Losgehen, genau, losgehen.
1: Mhm. Ähm,
0: sich äh, gehaltsmäßig nicht drücken zu lassen, sondern es aussprechen und schweigen, <lacht> oder?
1: Ja, und also ein bisschen flexibel zu sein, zu schauen, was ist das Gesamtpaket. Gibt es ja. Zuschüsse? gibt es äh, einen Bonus, gibt es ein Auto? Was gibt es für die Position?
0: Ja, also Fairness von beiden Seiten eigentlich, ne?
1: Ja, ja Thema, die meisten Unternehmen arbeiten auch schon mit Gehaltsbänder, so dass das, eine ähm, gute Strategie hat. Ja, mhm. natürlich ganz aufgrund der Dinge, historisch gewachsene Dinge oft, äh, ist es nicht immer auf einem Level, aber normalerweise schaut man, dass man nicht ankündigen, viel mehr zahlt wie ein anderen, wenn die, wenn die eine relevante Arbeitserfahrung haben, wir gleiche und die gleichen Job haben, ja, mhm. das produziert ja nur für alle Seiten Unmut, und das will auch ja
0: auch Ja, es ist ein, ein ganz, ganz spannendes Thema, da habe ich heute reingehört in einen Podcast, den du da empfohlen hast, mal, das ähm, wie, wie hat das, Nein, nicht Campfire, das mit, ah, ich weiß schon, New Pay, Mhm. You pay, genau. Ja. Ja. Sehr, sehr sehr spannend. Okay, ja. gut. Äh, liebe Andrea, ähm, viel, vielen Dank, dass du hier warst und äh, dass du uns dein äh, Know-how und deine äh, in, internen HR-Erfahrungen äh, äh, zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube, da hast du vielen äh, Menschen und speziell auch Frauen geholfen, sich da ein bisschen zurechtzufinden in dieser Situation, wo sie sich beruflich verändern möchten und auch wertvolle Bewerbungstipps gegeben. Und uh, ich kann auch nur empfehlen, den Lebenswege-Podcast und, und diesen uh, Mobbing ist kein Kavaliersdelikt-Podcast zu hören. Es also sind wahnsinnig inspirierende Geschichten dabei Richtig. und uh, auch sehr interessante Menschen von eben sozialen Themen die angesprochen werden, von Tabuthemen die angesprochen werden, von Prominenten die, äh, Eva Klawischnik zum Beispiel war da vor kurzem gell, vor einiger Zeit jetzt die Verena Schneider im, ne? genau. also ähm, es ist äh, wirklich, es sind wirklich auch sehr spannende Podcasts, kann ich auch kann auch nur empfehlen, habe ich auch jede Woche auf den Ohren
1: <lacht> Danke, das freut mich wenn es und äh, den, danke für die Einladung und allen Zuhörer:innen, falls noch Fragen gibt, kontaktiert mich gerne.
0: Ja, wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes. Ja. Und äh, ja, bitte, sehr, wir werden natürlich sehr gerne annehmen, <lacht> wenn noch was ist. Vielen Dank fürs Kommen, Andrea.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Baba, tschüss. Ciao. So, das waren sie also die beiden Folgen mit dem Interview mit Andrea Domenik noch einmal vielen herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ich hoffe, ihr alle, die ihr zugehört habt, habt einiges mitnehmen können, die Frauen insbesondere zum Thema Gehaltsverhandlungen und auch natürlich zu den anderen Themen, dass es sich lohnt, mutig zu sein und loszugehen, dass Veränderungen Prozesse dass Mobbing ähm, auch thematisiert werden soll und nicht nur ertragen und so weiter und so weiter. Es hat ja viele, viele interessante Themen heute gegeben. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Gerne kannst du mich auch bewerten auf den verschiedenen Plattformen und äh, natürlich kann ich auch noch empfehlen, die beiden äh, Podcasts von Andrea Lebenswege und Mobbing ist kein Kavalierstindig, du findest äh, das dann auch alles in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder
1: und bis dahin, Baba!